0: En por ejemplo, el ambiente está tristón porque han cerrado los bares durante 15 días y, hombre, claro, es que la pandemia nos va quitando cosas, ¿no? Pero tenemos una hora de Comanche por delante para sacudirnos las penas, tómenselo así. En Madrid está Máximo Pradera. Él no, él, él puede ir de bares. Cuando acabe aquí el Comanche a las seis, él sí que se puede ir de bares. Si quiere, vamos. Otra cosa es que quiera, que es muy responsable la criatura. No buenas solamente, tardes.
1: Hola, buenas tardes. No solamente me puedo ir de bares, sino que yo no estoy confinado porque estoy en Pozuelo de Alarcón, que es uno de los municipios alrededor de Madrid que no, no, ¿Que no estáis. O sea, soy bueno. libre como el sol cuando amanece.
0: Yo soy libre. Libre como el como el mar, ¿no?
1: Como, como, el, el, mar, como sí. el ave que escapó
0: de su ciudad y de su de su prisión y puede y no. puede
1: al fin volar. volar libre, como y ahora digo mucho digo mucho su
0: lamento y su a pesar. ver espera espera mar, espera
1: espera oh. Venga, lúcete,
0: eh, Lúcete, Julita. Aquí, aquí, aquí Nuria Torreblanca buenas tardes Muy buenas. Pero espera
1: que no había terminado
0: ah,
2: simplemente
1: bueno. decir que voy por Pozuelo como un predicador diciendo ...bienaventurados los que andan de fiesta en fiesta... ...en plena pandemia... ...porque pronto verán al Señor...
0: ...pues mira, de eso va a hablar Miki Otero... ...de la gente que va de fiesta en fiesta... ...entre otras cosas, ¿no? Acaba de llegar de, de Mallorca, ¿verdad Miki? Ayer ayer te fuiste sí. a Mallorca a presentar Simón... ...tu
3: novela, Simón... ...sí, sí, sí, en unos jardines preciosos... De, uh -huh. ...de Palma... ...que lo organizó la librería Babel... ...y la verdad es que fue fue muy bonito... fue ...vino mucha gente... ¿Te
0: encontraste con algún oyente del Comanche?
3: Esto es lo que lo que te quería comentar. No hubo eh, cuando cuando en el turno de firmas, digamos, cuando acabó la presentación, de repente llegaron dos amigas comancheras de de, pro, de pura cepa y una de ellas muy especialmente y me dijo cómo hasta qué punto sentía que el Comanche era de algún modo como una familia para ella y que le había ayudado muchísimo en el confinamiento, ¿no? ¿Ya? Y yo estaba bastante emocionado, pero entonces él saca de, de, tenía una mano en la bolsa una, tenía una bolsa en la mano y de repente me la da. Y mira si nos considera familia, Julia, que me había traído un regalo, que eran dos discos de vinilo, uno era para mí, que sabía que me gustaba la rumba y era un disco de Be Peret,
0: ajá, y ajá. el otro
3: era un disco, un vinilo de nanas y canciones infantiles eh, de hace bastante tiempo para, para mi hijo, o sea, imagínate si nos consideran familia por ahí. Ah, por, por
0: oh, está muy bien, pues ha dado un, un abrazo para esas comancheras de, de Mallorca, bueno, y para, para los, de toda España que nos escuchen. También hoy está Joana Bonet, muy buenas. Muy buenas tardes, feliz de que me adoptéis hoy,
4: vuestra familia comanchera.
0: Familia comanchera, mira, nada más empezar el programa hemos hablado de la crisis de los 40 o de los 50 y mm. esos cambios de look, de aspecto que de pronto sí. decidimos sobre la marcha. Cuando de pareja. Sí, cuando nos, nos vienen los pellizcos existenciales, uh -huh. y ya he leído unas cuantas eh, oyentes en Twitter que decían, yo me he dejado el pelo sin teñir, ya tengo el pelo con mis canas. Sí. O sea, bueno, eh, ya, sí. desde ahora ya le decimos a los oyentes que los que a los 40 o a los 50, en algún, o en algún momento de la vida, en algún punto de inflexión, de pronto han optado ante una crisis existencial por algún cambio de look, por algún cambio uh -huh. en su imagen que nos cuenten qué han hecho exactamente, lo pueden hacer en Twitter, o si nos dejan un mensaje de voz aún más chulo. En el 638-442-081.
1: Ah, yo eh, quiero saber por qué te quitaste la cresta.
0: <risa> pero eso eh, fue antes de los 40, ¿verdad? Ahí no ya, tenía pero ninguna... Fue... Sí. No. Pues pero mira, no, cambio... pero un poco, Sí, un poquito de crisis existencial sí que fue. Porque... ¡Ajá! <risa>
1: sí, es que estaba harta
0: de que hablasen de mi pelo y decidí que se acabó. Oye, se acabó, a ver si yo voy a ser un pelo. Voy a ver no, si va a ser, a ser mi
1: pelo pena. más importante que yo Se
0: acabó, se acabó y me chafo me, me aplasto el pelo y ya está Pero no, lo que habla Joana es crisis Ya con el paso de los años ¿no? Cuando uno llega sí, a los la mitad 40, de la vida, ¿verdad? Mm.
4: Esa es, 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 lo decía muy bien William Faulkner Decía, solo se puede co ser comprensivo Faulkner. A partir de los 40 Porque antes la, la voluntad de acción Es demasiado fuerte No te puedes poner en los zapatos del otro Y, y claro, a los 40 De casi todo, hace 20 Uh -huh. Pero sí es verdad que cuando cumplimos
0: un cero algo que se mueve. Sí, es verdad. Los cambios de décadas son tremendos. Así Tenemos auténtica bueno, devoción por Fulner. Fulner. Fulner.
3: Fulner. Fulner. Fulner.
0: Fulner. Bueno, eh, esta semana hemos hablado de Granada también, mucho, por la concentración de gente que estaba en aquella fiesta de una calle. Hablamos con el alcalde, estaba el hombre muy preocupado. El alcalde de Granada decía que no eran, que no, que no son irresponsables los universitarios, eh, que coincidió que se, se, se cerraba toda la misma Ahora, bueno, el caso es que de contagio van, van fuertes Luego hablamos y entrevistamos a la rectora de la universidad Y Máximo ha pensado, pues yo me marco un homenaje a Granada Que es una ciudad maravillosa, ¿no?
1: Sí, y ha hecho bueno. su
0: playlist pensando en esa ciudad
1: Exacto, es que lo, lo dramático de Granada no solamente es que ahora está en 654 por 100.000, una cifra astronómica Sino que han pagado justos por pecadores, o sea, hay cuatro gilipollas en cuatro residencias Que se han pasado cuatro pueblos, se han ignorado las tres M's Y han cerrado la universidad, entonces claro, la mayoría de los universitarios dicen ¿Por qué no estiran la universidad? Porque yo sé por profesores que las universidades ahora son sitios bastante seguros Han distanciado las mesas lo suficiente, la ventilación es inteligente eh, se alternan, digamos Los presenciales con Con los a distancia, está bastante bien montado ¿no? Y es una no, pena que en, la que...
3: en la que doy clase Dime. yo, hay un dispensador de gel Cada 5 metros, es algo Para un adicto al gel e hidroalcohólico como yo muy, muy el gel tres
1: pasos sí. Y está
3: muy cuidado, eso es así, es cierto
1: Bueno, el caso es que efectivamente Corríamos el riesgo de cogerle manía a Granada ¿no? Como gran foco de la pandemia Y de, sobre todo, de la responsabilidad ciudadana Y he hecho un, un homenaje que empieza con Este, recuerdos de la Alhambra de Francisco Zarrega
0: debe ser, pero... No, todos es los endiablado. Alumnos, ya, ya, pero todos los alumnos aplicados de, de guitarra acaban con esto, ¿eh?
1: Sí, es endiablado porque tiene el trémolo, que hay que pasar a toda velocidad, el anular, el medio, el índice... Racata, ya, racata, ya. Racata, racata. Y bueno, eh, es una, una pizza que... Es local, ¿no? Porque es de la Alhambra es de un castellonense, que era de Castellón eh, Francisco Tarraga, pero se ha convertido en universal. Y le, le, esta mañana le he mandado a, a Nuria eh, uno de los episodios, me parece que es el de la sexta temporada de Los Soprano, donde sí. el episodio termina con, con la versión para guitarra de Francisco Tarraga. Bueno, y os acordáis que Michael Field lo cambió un poco, comió la instrumentación con flauta de pan y una percusión muy chula, y lo metió en The Killing Fields, el, el estudio se llama la. La, los recuerdos de la Alhambra en versión de Michael Field que hacía. Mm. Por
0: un homenaje a Francisco Tarrega y a sí. estos recuerdos de la, alar, de la Alhambra. Sí.
1: Y, y el, el segundo y homenaje no... viene de, sí. no viene de una pieza dedicada a Granada, pero sí cantada por una granadina que es Estrella Morente.
0: Yo adivino el
4: parpadeo de las luces que van marcando mi retorno. Son que alumbraron Con su pálido reflejo Juntas horas de dolor
1: que no sé vosotros, ¿Qué? pero yo a Estella Morente le compro todo. O sea, me pasa con algunos cantantes, sí. eh, a Tom Jones, a Sinatra, yo que sé, a, a algunos cantantes que dicen, Venga, lo que sea, ¿sabes? Lo me, que sea me, me lo como, me es gusta. Me, me, sí, ¿no? es, sí Estella Morente es una, es una de ellas, ¿no? Eh, ellas de... Como entrevistada,
0: como entrevistada es, la, es una gloria.
1: Sí, pues como cantante a mí también. Me sí, me sí. No, yo no, creo que tiene mucho... Tú no, es que
0: haces una pregunta y... y... <risa> Sí, sí, es, es, es Estrella pues, va, va, va saltando, y... va saltando. Es fantástica, porque eh, además la, la tenía aquí delante en el estudio la última vez, ¿eh? la, otras no, pero estábamos juntas y, y de pronto me di cuenta digo, pero si, no, pero si eh, llevo media hora callada, porque Estrella salta de un tema a otro y de otro a uno y va... Mm, ...revoloteando por encima de los asuntos... ...y, sí. y, y bueno, pues... Es. ...y hace como la canción, Volver... Volver, volver,
2: sí, sí. ...Volver,
1: ...pues esta señora es de Las Gavias... ...que es uno de los grandes focos ahora mismo... de ...porque no todos han sido en Granada capital... Eh, ...uno ha sido en Las Gavias... ...que es un pueblecito a 8 kilómetros... ...me parece que está de, de Granada... Uh -huh. ...de donde es Estrella estrella Morente... ...bueno, esta, esta versión de Volver... ...que es la que hacen playback... Eh, pero en Lope Cruz en la, en la película Modo Bar a mí me, me parece un muy buen arreglo.
0: Mm -hmm. Cambiamos de tercio. Do you think I'm sexy? No sé si buscando ser sexy o no, pero la gente a veces... ...pega un cambio en su vida, cumple los 40 o los 50... Pero suele pasar más a los 40 Bueno, no sé qué decirte, ¿eh, Joana? ¿Tú qué crees? ¿40? Son, son diferentes Son diferentes, son, sí, depende. Son diferentes
4: la de, la, de, la de los 50 quizá es un poco más tristona, ¿no? Ya, ya va, va en serio <risa> ya. La de las 40 yo creo que aún es frívola Aunque te da fuerte hmm. Te da fuerte Y yo recuerdo aquellas palabras de, del, del rey Felipe VI cuando cumplió 40 Y, y, y lo, se reunió con periodistas Bueno, iba a un acto y había periodistas Enfrente y les dijo eh, Me siento en forma ¿No? Y es curioso, sí. cuando, cuando nadie te lo, te lo pregunta, ¿no? decir, estoy en forma. Es como una, una autoafirmación, ¿verdad? Es ese una... Momento, sí. Sí, el decir, bueno, no te sientes cuestionado cuando cumples 40, ¿verdad? Porque, bueno, en realidad estamos en, en la mitad de la vida, como uh -huh. como dicen los los anglosajones, la crisis de la mitad de la vida. Y más para los hombres, que la esperanza de vida para ellos está en los 80.87 Mientras que para nosotras están los
0: 86-22. O sea que nosotras... Mm, ya la...
1: salió la listilla a restregarnos. ¡Ay, ay, ay! Es la
0: biología, hay que, hay, amigo. Son los datos, los datos. Es <risas> la biología, son los datos. Y sí. eh, ahora acaba de cumplir 40 años también el vicepresidente Pablo Iglesias y mm. has observado que hay un cambio ahí importante. Y lo sí. achacas, sí. a ver si otros oyentes que nos escuchan... Bueno, me parece que, me sí. una lectura, una lectura,
4: ¿no? Se ha hablado tanto de este... De este moñito de samurái, que, uh -huh. que en verdad el origen, el, el, la, el término correcto, es shonmage. He tenido que escuchar cómo se pronuncia en japonés. Chonmage. Shonmage. Sí, vale. como dos palabras. Es el moño. Juntas. Es, es, claro, el, moño. es el, el habitual moño de los samuráis. Eh, que se inventó para que el casco mantuviera firme el, el pelo durante la batalla. Entonces se convirtió en un símbolo de estatus de la sociedad japonesa. Pero en verdad, pues bueno, también es una lectura de decir voy a seguir dando guerra.
3: Eh,
1: Además, y, eh, y, Joana, sabes la... que eh, has visto que <risas> sí. Pablo... A China cada vez más los ojos y entre el moño y ¿Sí? que a China los ojos ya me parece un personaje de Kurosawa. Bueno
4: Eso le, les ocurre a casi todos los hombres que llevan este moñito porque se recogen el pelo tirante. Ayer eh, venía desde Barcelona a Madrid en el avión. Sí sí sí. Se lo recoge también le rejuvenece. Es el método acordémonos de las folclóricas que se ponían espadadrapo eh, detrás de con el, pues, el la de la cara cubierto por el pelo y en este caso sí es verdad eh, que a China China y en esta renovación Del look capilar transmitiendo Fuerza y ardor guerrero ¿Verdad? Eh, claro, la coleta La coleta pues eh, él Dio la, la explicación de los niños Pero que, que también era verano Cuando cu ocurrió, hacía muchísimo Calor este verano En Madrid, medio confinados y, pero yo creo que hay una explicación estética. Eh, lo estoy observando y tanto, eh, bueno, pues en las formas, digamos, aparte de los trajes siempre como casi de una talla más, pero... Mm, hay una voluntad de encontrar un estilo, como le pasó a Casado. A Casado, bueno, tiene 39, Casado, y también vino de un verano, fue después de, de, de unas vacaciones en Ávila, y se dejó crecer la barba. Y no ha no vuelto a quitársela, dijo, oh, sí, es curioso. No, dice que se Sí, a, a mí me gustó que se la barba,
1: sí. <ríe>
4: <ríe> Hombre, es que no iba a ser menos que a Abascal, vaya, tenía que, vaya, tenía que carajo, haber filosidad. Ni que Rajoy, sí, pero en el PP no ha habido muchas, muchas barbas Rajoy, por supuesto, pero ahí también
0: ha habido... De hecho, eh, el,
1: en Operación pero... Kitchen es el Barbas sí, Uno de los botes que tiene
0: Bueno, es mucho presumir eso, ¿eh? No me digas mm. que el Barbas que es como M. Rajoy ¿Tú, tú quién sabes quién es? No, 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 A ver
1: No sé, no no, sé. Que...
0: Hay mucha aventurar eso.
1: Sí. Pero no, es M. Es punto Rajoy no puede ser Rajoy.
4: Sí, bueno. No, vale. Pero pasando de la política, que cada vez hace más falta, a, a los hombres, a partir de los 40, les preocupa mucho el pelo, la papada y las bolsas.
1: Ajá. Es que la papada mata, ¿eh? La papada... Sí. Uf. Yo llevo utilizado complejo va. de pelícano desde los 30.
0: ¿Tú cuántos, espera un momento. ¿Tú cuántos tienes, Miquiotero?
3: Yo cumplí 40 confinados, uh, es decir, mi fiesta fue verdad. bajar al supermercado y nada e Aquí en el Comanche
2: O sea, ¿sí? hoy
0: hablamos, estamos hablando de Miki Otero, ¿y cómo lo llevas Felicidades tú? por el libro, Miki. Muchas gracias, Joana. Por cierto, <risa> <risa> cómo, <risa> lo ¿cómo lo llevas estéticamente? ¿Has hecho algún cambio en Miki o no?
3: Sí, voy más en chándal, pero creo que no son los 40, <risa> que es la situación. <risa>
0: Vas más en, en, en chándal.
3: chandalismo. Sí. Creo, creo, que, creo que la situación está, no del todo, pero de semi-confinamiento, de menor vida social, y creo que... Que, que te permite tener menos crisis de los 40, o sea, porque ya directamente pues, vistes más cómodo, claro. tienes menos menos tiempo de exhibirte, digamos, etcétera. Sí, porque o sea, tú que venía, no, venía,
0: no... venías hecho un figurín aquí a la radio cuando nos veíamos.
3: Ya, ya, ese dandismo que, que Ese
0: te dandismo en el hombre, <risas> que No hay que perder
1: nunca. llegado no a llevar botines. En casa. Aquí? Recuerda porque lo que para... nos
0: dijo aquí Joana Bo... Bonet mencionando, sí. parafraseando a Karl Lagerfeld: ¿eh? cuando te pones un chandal, un chándal, pierdes el control de tu vida. El control de tu sí, vida ¿no? es sí, un sí. signo de derrota. Sí. Cuando estás en Corrente. No, pero sí es verdad que ahora mismo,
4: ¿para quién nos vestimos? Esa es la gran pregunta, que, que se hace la moda, y lo hemos visto también en, en las pasarelas, en los pocos desfiles físicos que ha habido, sin fiesta, por supuesto, sin la copa, sin eh, el, la reunión de después, sin poder pasar al backstage a tocar la ropa.
0: Uh -huh. Bueno, pues si le preguntamos a los oyentes si han sufrido esa crisis, la de los 40 Si en aquel momento se dejaron barba, bueno, si, si son señoras, igual no se la dejaron Pero se dejaron barba, si cambiaron su forma de vestir no Yo es que, Si claro. se si apuntaron a clase de baile ¿Qué decías, Miki? Mm.
3: No, que yo, yo, yo me planteé lo de la barba, pero claro, yo si me pongo un bigote o algo más, parezco Mr. Potato ya, porque entre las gafas, la mascarilla, las patillas, creo que no puedo trabajar más mi cara. Entonces el bigote ya lo he descartado, aunque quizá la crisis de los 40 me hubiera empujado algo así.
0: Bueno, la barba es para tapar la papada, dice Rocho, sin mm. ningún sin ninguna duda en Twitter. Si nos quieren contar lo suyo, que hizo estéticamente, hombres o mujeres, ¿eh? insisto, que varias han escrito en Twitter desde que hemos empezado en el sumario y lo hemos anunciado... ...diciendo sí. que se habían dejado de teñir... Seguramente sí, fíjate, el confinamiento también ha hecho lo suyo. Claro. Yo quiero mucho. decir una cosa de la mira Mercedes Y a Mercedes Milá, que enseñó cómo se lo cortaba
4: ella misma y que ya no, no, no utiliza el tinte. Uh -huh. y, y cada vez hay más mujeres, con, que también, mujeres anónimas con, con el pelo blanco. Sí. Es otra
0: reafirmación ahora, la cana femenina. Bueno, cuéntenos. 638-442-081. A la vuelta nos va a hablar miquiotero de esas megafiestas de la Beautiful, ¿eh? de los VIPs, de la gente con mucho ...mucha pasta del mundo... ...que se han subido al jet privado... ...y no han parado en todo el verano. Bueno, fiestas y lujo... ...cuéntanos Miki, a ver de qué te has enterado...
3: Bueno, es que empieza por esto, ¿no? Esta canción que canta Liz Ligor, ella que dice, es mi part, es mi fiesta y yo lo si quiero, ¿no? Y entonces hay gente que yo creo que lo está interpretando como es mi fiesta y me pongo la mascarilla si quiero últimamente y sobre todo en determinados ambientes, ¿no? Donde parece como que que las fiestas es el lugar donde se evidencian, digamos, los privilegios de algunos, ¿no? Uh -huh. Hemos visto las fiestas cayetanas, estas recientes, ¿no? El, 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 por ejemplo, las fiestas del orgullo cayetano.
0: Que nadie se vi, confunda, no se refiere, Miki Otero, al orgullo cayetano de Madrid, de toda España, ¿eh?
3: No, 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 por porque supuesto. Esas fiestas
0: tipo, también están en la Costa Brava, también están en, en, en las la Cerdaña o sea, están en todas en, partes. En, ¿eh? en todos los
3: sitios. Cojo sí, sí. esta quizá porque había una invitada célebre en la fiesta, que era Victoria Federica, como decía. Eh, Máximo, que estaba allí en la pista dándolo todo Y que el ella -okay era Jorge Bárcenas Que al principio se decía que era el sobrino de, del Peinetas de Bárcenas, Del Bárcenas que conocíamos sí, Luego han dicho que vamos. no eh, y que y que a, a, a él se refieren como su amigo porque en la monarquía se suele decir esto mucho no de su amigo su amiga no sí. el rey emérito por ejemplo
1: su amiga. cantaba que sí. yo
3: yo quiero tener un montón un millón de amigas no podía haber, haber cantado
4: ¿Te refieres sí. a don, don juan al don, don juan.
3: juan al don juan exacto
4: al don juan y, carlos
3: Exacto. Y nada, hay, 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 han, han habido muchas fiestas últimamente de estas. En, en, siempre se habla de, de los barrios desfavorecidos, de que hay mucho botellón y tal. Pero en este tipo de barrios ha habido fiestas sin mascarilla, pues muchísimas como esta, ¿no? Y luego en semanas recientes hemos visto también el otro caso, que es estas fiestas. Supongo que habréis leído de ellas, ¿no? Que, que se hacían el PCR, eh, una, una prueba PCR, dos días antes de la fiesta. Eh, ...para poder, digamos, luego ir a la fiesta y e ir sin mascarilla, ¿no? Entonces vimos como jets privados rumbo a Francia, a la costa azul francesa... ...de un montón de invitados, digamos, de millonarios, de influencers, etcétera, etcétera... ...y llegaban allí y iban sin mascarilla, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de ellas era Miranda Mokorov y luego tuiteaba... ...bailamos muchísimo, lo necesitábamos para nuestros corazones... ...y una foto sin mascarilla, ¿no? Y ha pasado esto mucho en los Hamptons, por ejemplo, donde va la gente con dinero de, de Nueva York... Que, que se agotaban los test privados, algunos a domicilio, mientras se estaba pasando bastante mal en la pandemia en Nueva York, ¿no? Y, y a mí esto me alucina bastante, ¿no? Que, que haya gente mayor, alguna congojada, que está aún fregando los tomates con lejía y uh -huh. que toda esta gente se permita, digamos, tener este tipo de comportamientos, ¿no? Y luego tengo una certeza, no sé qué pensáis vosotros, que es que si no hubiera mascarillas en absoluto, si la gente normal no pudiéramos llevar mascarilla porque se hubieran agotado lo que fuera, esas fiestas sin mascarilla serían fiestas con mascarilla. ¿Seguro? Estoy convencido. Sí, yo también, ah.
0: hombre, pues, tú dirás, novismo, no Claro, claro es, es, es que hacen los, los pobres ya. yo al revés. Claro. Sí, claro, sí, sí, sí.
3: yo al revés y sí me diferencio, habría mascarillas claro. de, con diamantes de esvarosquio o lo que fuera, pero serían con mascarilla. Y esto sucede desde de siempre, relociera. estas fiestas como, como que muestran los privilegios y para diferenciarte de los pobres suceden desde siempre, por ejemplo, pongamos música desde la antigua Roma.
0: ¿Pero Antigua Roma, Antigua Roma? ¿O Mira. hablamos de los años 60? No, no es
3: Antigua. <risas> o sea, sería viejita Roma o Roma dorado, o sea, ¿no?
0: La Antigua, vale.
3: Sí, y esto lo vemos, por ejemplo, en el satiricón de, de Petronio. ayer, el, el personaje este que es Trimación que, que ofrece unas fiestas increíbles donde se cocinan ubres de, ubres de liebre, ocas rellenas de ostras, lenguas de flamenco, pájaros hechos con carne de cerdo y donde la comida mía. ahí ya se veía como que era... ...lo que diferenciaba a la, al privilegiado... A ...la persona que tenía de dinero del, del que no... ...pero estas historias eh, de Petronio... ...están basadas en el propio Nerón... ...en el, en el, en el, en el que mandaba allí en el siglo I... Eh, ...que por lo visto era un tirano... ...al que le gustaba mucho la farándula... ...como estas fiestas de PCR... ...o, o estas fiestas Cayetanas... ...que decían que, que podría de Roma... ...y él estaría tocando la, la lira... Y sus fiestas eran conocidas y hay una anécdota eh, que, que me parecía, bueno, fascinante igual guay explicarla, que es la, la fiesta, una fiesta donde, donde se ve que los citó a mediodía, pero bueno, la cosa se lió, se liaron. La sobremesa duró muchísimo y se hizo de noche. Y entonces tenían que iluminar la fiesta y no tenían cómo iluminarla. ¿Y con qué lo hicieron? Ay, ay, ay. Pues trayendo a condenados, a presuntos criminales, ay, no. a condenados y tal y quemándolos y, y así iluminaron el banquete para que siguieran comiendo toda esa gente que a priori eran artistas algunos de ellos poetas gente muy sensible y que sin embargo siguió comiendo no pero no es lo único vayamos un poco más allá vayamos a por ejemplo al siglo XVII
0: qué hacían en el siglo XVII
3: hay una fiesta muy curiosa, que también quiero explicar, que es la gran fiesta del Ponche, que fue, que fue en 1694, en la Navidad, eh, y un almirante inglés que estaba en, en Cádiz hizo una, una, quería celebrar eh, las victorias de la flota inglesa en la guerra de los nueve años, y, y, y bueno, y que estaban lejos de su país, etcétera, etcétera, y convocó una fiesta bastante, bastante alucinante, a la que invitó a cinco personas, donde se comieron un buey entero, y donde hicieron mmm, una especie de ponche gigante en una piscina con eh, mil litros de brandy. 500 de vino de Málaga, 90 de zumo de limón, 2 kilos de nuez, de nuez moscada, 500, eh, 300 galletas, etcétera, etcétera. Entonces hicieron una piscina enorme y metieron ahí un pobre hombre, a un grumeta, un pobre hombre en un bote que era el que dentro de la piscina tenía que servir el ponche a toda esta gente que venía como, como a celebrar todo Madre esto. O sea, me parece... <risa> Pero nada, un poco nada, más nada nuevo
0: bajo el sol, ¿eh?
3: <risa> no, no, no. Y ahora llegamos al 60.
0: ¿Michael Jackson?
3: Sí, ya sé qué? que no es los 60, ya. Pero es por esto que dice, hola. Black or white, o sea, ne negro y blanco, que es, y porque quería hablar de la, del gran baile en blanco y negro, que, que fue una fiesta del año, en el año 66 en el Hotel Plaza de Nueva York, que convocó a Truman Capote para celebrar el éxito de La Sangre Fría, que es curioso como el éxito de una novela de no ficción, en un, que iba digamos de, 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 bueno con un tema bastante triste etcétera etcétera sirva para, para esta gran fiesta no y entonces él convocó a la vamos a toda la alta eh, sociedad y con un dress code muy muy fijo que era que los caballeros tenían que ir con smoking negro y máscara negra una mascarilla, una máscara de ojos más bien sí. y las señoras con vestido largo negro blanco y una máscara blanca bueno las cifras eh, son bastante también también alucinantes, eh, 450 botellas de champán, ¿eh? Eh, wow. eh, wow. en el primer ratito. Y, y bueno, vinieron Andy Warhol Fran Sinatra, eh, Marlene Dietrich, Henry Fonda, etc. No fue Audrey Hepburn porque estaba picada con él por, por una crítica a su papel en Desayuno con Diamantes. Y no fue Greta Garbo. Pero fueron, fueron muchos, ¿no? Fueron muchos. Y era gracioso porque días después algunos de ellos tenían que ir a la tele porque eran famosos y muchos aparecieron vestidos todavía como habían ido a la fiesta. Que,
0: ¿Qué me dice? O, sea, oh, oh, oh. sí, sí. o sea, ¿estuvieron cual, cuántos días?
3: Bueno, digamos que se alargó un poquito como la, la del la antigua Roma, pero bueno, y en esa en esa época también hay, había una mujer que, que seguro que, que vosotros, vosotros conocéis también que era Elsa Maxwell, que era una Famosísima, sí, una bruja, una
1: arpía. Una bruja, sí.
3: Era un poco mala, por lo visto, pero aunque fuera mala, todo el mundo quería ir a sus fiestas, ¿no? Y él, bueno, en una y... fiesta suya invitaba a Churchill y a la siguiente podía ir Marilyn Monroe. Pero, ¿no? ver,
0: ¿a ¿qué decías, de del
4: Maxwell? Bárbara Hatton. No, no, de, ahora recordaba a la gran Bárbara Hatton que organizó desde 1948 hasta los años, a mitad de los 70, unas apoteósicas parties en Tánger en el palacio que le arrebató a Franco, Sidi Hosni. Franco lo quería comprar y ella y ella lo recompró po con más dinero Y enviaba una invitación en la que decía En caso de viento, la anfitriona ruega disculparla viniendo otra noche Y en una de las últimas llevó 30 camellos 30 camellos eh, desde el Sáhara. Animales, formaban las... animales. Eh? No, ah, sí, sí. No, ah, no, ¿también? no No, sí, ¿también? Bueno, también. También, ¿También? literal. Oh, ¿no? <risa> Estos estaban ahí adentro. Pero lo, los camellos animales formaron una, una una guardia de honor, y lo que pasó es que, claro, después de la fiesta acabaron a, acampando en el jardín durante más de un mes, un mes o dos meses. Claro, se quedaban. Quedaba. <risa> Como los pretendientes los de Penélope
3: en la Odisea, claro. Se quedaban ahí días. Pero hablabas de las invitaciones. ...y las de Elsa eh, Maxwell... Ah. ...que insisto, podía invitar a Churchill, a Monroe, etcétera... ...eran muy curiosas porque eran como... ...por ejemplo, tenía una, tuvo una que era... Eh, ...tienes que venir vestido... Tal y como vas vestido justo en este instante en el que has recibido la invitación. Entonces, Increíble. por lo visto, en esa fiesta un montón de gente fue en, en, en calzoncillos o en batín <risa> o etcétera, etcétera. Tú
2: en chandal ¿verdad, Miki? Yo, yo, vamos, si
3: me invitan ahora algo iría en chandal por supuesto. <risa>
0: Y para acabar una última fiesta, ¿no?
3: Sí, que te estable, ¿eh? pero la podríamos mencionar porque es muy muy sintomática de tiempos actuales. Que os acordáis que hablamos del Fire Festival, sí. que era ese festi absolutamente, ese festival de música absolutamente demencial que organizó un, un timador millennial que ya venía de, de timar a mucha gente con unas tarjetas de crédito metálicas para eventos que resultaron ser falsas. Y el tío convocó un festival de música en una isla de las Bahamas que lo vendió que era como que era propiedad de Pablo Escobar del narco eh, Y bueno, las entradas para esta fiesta Iban entre los 500 dólares Y los 10.000 dólares La barata eran 500 dólares, digamos Y entonces eh, él prometía que podías bailar En yates, fotografiarte con modelos Vivir en bungalows y tal Y entonces empezó a pagar para que tuviera éxito un montón de dinero a influencers para hacer la promoción de esta fiesta. Y, por ejemplo, a una de ellas le pagó 250 mil dólares por un mensaje de dos frases en su Instagram. Pero luego... No ¿A una de ellas no,
0: no fue una Kardashian?
3: A, la, a, sí. a Kendall Jenner. Sí. Vale, y, vale. Y la cuestión es que, bueno, andaba tan liado metiéndose él ya a fiestas previas y pagando cosas, tanto dinero a supermodelos y a influencers que se olvidó de un pequeño detalle que es que tenía que organizar ese festival, que llegaría el día. Y, y tenía no tenía nada mucho. hecho. <risas> claro, y entonces estaban en esta euforia megalómana eh, de, de este tipo de organizadores de eventos, ¿no? Y por lo visto, bueno, en el documental que se hizo sale un tipo pobre, un trabajador que le dice, uno, uno de los que trabajan para él, que le dice, menos modelos y más váteres. ...un minuto después de este comentario evidentemente... ...primero le dice... ...es que no me gustas porque tienes que pensar en positivo tío... ...y entonces lo echa evidentemente... ...y llega el día, que lo expliqué la otra vez... Llega un montón, llegan un montón de, de gente con mucho dinero... ...porque la entrada era muy cara... ...y no hay nada absolutamente... ...es decir, no hay, no hay comida preparada... ...los bungalows son, son como pequeñas tiendas de campaña de caldón... Eh, ...y todo es un enorme desastre... ...y al final tienen que acabar huyendo de la, de la isla los organizadores... Eh, ¿Y pringando quién? Volvemos a lo de siempre. Eh, la gente que estaba trabajando en la hostelería de la isla. Aparece el testimonio de una mujer que tenía un restaurante que tuvo que trabajar gratis las 24 horas para dar algo de comer a toda esa gente y que perdió... Eh, sus 50 mil dólares que tenía ahorrados, recordemos jo. que este señor había pagado 250 mil a una Kardashian por hacer un, un post de Instagram de dos frases. ¿no?
0: Ay, Tremendo, sí, sí, sí. sí. Por cierto, por aquí dice eh, Fernando, volviendo a, la, a lo de las crisis por la edad, uh -huh. que está a un mes de cumplir 30, que sus amigos están hincando la rodilla, casándose y teniendo hijos, dice, sí. y yo me he comprado la Play y me he hecho un piercing. Bueno, a lo mejor es una manera de demostrar la crisis vaya usted a, saber. a ver qué más nos cuentan Pues yo
2: desde los 30 que decidí Que a los 50 me dejaba el pelo Tal como lo tuviera Porque tengo muchas canas Y ahora en el confinamiento decidí Que había que tirar para adelante y ya llevo la mitad del pelo blanco y estoy feliz,
0: feliz Hola Julia, buenas tardes eh, Soy Almudena y no sé si será lo mejor porque este año cumplí 50 Entre el confinamiento y lo que no es el confinamiento He pasado de tener una melena por mitad de, de espalda A tener el pelo cortito y la cana a mechones Y la verdad es que me veo fenomenal Así que ahí estoy no creo que me vaya a volver a dar color por ahora.
2: A mí no me dio tiempo tener crisis en los 40 porque a los 42 fui madre y, y eso te rejuvenece. Y estoy deseando de salir, ahora tengo 51, estoy deseando de salir del armario de la cana, pero mis hijos no me dejan porque dice que voy a parecer una vieja. Yo este año he cumplido 40. Y, y lo que he hecho, bueno, mi intención es eh, aprovechar este confinamiento, ya que no había ido a la peluquería ni nada, pues voy a aprovechar para donar mi melena para hacer pelucas. Uh
1: -huh.
0: Daripa nos dice en Twitter que hace un par de años entró en la crisis de los 50. ...que se fue a un concesionario BMW... ...y se le pasó en cinco minutos. Claro. claro.
4: Curioso. Es Hoy que uno se compra en ay, el coche más grande y otro se hace un moño. Si ver, se ver, se
0: ver, hablando, <risa>
3: hablando de estas crisis y, de, y del, de, de los privilegios que estábamos hablando, Alec Baldwin, en, en una serie muy divertida que es 30 Rock, dice una gran frase que dice... "Rich Sixties". Es de new 30 Los los 60 de los ricos son los nuevos años, los nuevos 30, digamos, como que sí. tiene 30 sí.
0: <risa> Bien, eh, hoy se estrena en Cines un documental que habla de Antonio de Torres Que igual no lo conocen, pero Antonio de Torres es el inventor de la guitarra española
3: Nadie se esperaría que de allí fuera a surgir un personaje que revolucionara la, el mundo de la guitarra. Nos encontramos con que Torres sale de Almería, conquista Sevilla,
2: se relaciona en Madrid y conquista Barcelona.
1: Pues en la época de, de Torres y de Arcas hay un lenguaje común entre la, la guitarra flamenca y la guitarra clásica. Y creo que la guitarra de Torres es el instrumento que resultaba más atractivo para los guitarristas de su época.
0: Antonio de Torres. Sí, esto es
2: una historia apasionante este documental sobre la guitarra española pero sobre todo sobre su inventor el padre de la guitarra española que es Antonio de Torres, un joven de Almería nació allí en 1817 en el barrio de la Cañada de San Urbano él era aprendiz de carpintero en un taller y se interesó por aprender a tocar la guitarra. La, la guitarra española Torres, pensad que está considerada como la extradivarius de las guitarras, esto dicho por luthiers de todo el mundo. Él lo que hizo Antonio de Torres fue combinar Ajustar y diseñar la guitarra española en base a las otras guitarras que ya existían, ¿no? La flamenca, la clásica, pues bueno, construyó la, la guitarra perfecta combinando todas las demás. Hizo un Frankenstein que salió perfecto, ¿no? Que eso Max también nos lo puede confirmar porque él es como guitarrista conocedor de la guitarra y... ¿no? Y seguro que nos puede dar alguna referencia. No, lo bueno, pues... más
1: increíble es que la, la guitarra siempre ha sido un instrumento, hasta que no la rescató Segovia, eh, como de segunda clase, ¿no? Y, y en cambio en el siglo XVI había en España una guitarra, solo que con cuerdas dobles, que era la vihuela, que era de instrumentos noble, ¿no? Es decir, que, que no se sabe muy bien por qué un instrumento. Quizá por quién sí. lo toca, sí, por quién lo toca, Exacto. porque la, la guitarra era tabernaria
2: y lo más impresionante también de este documental es que te enteras de que Antonio de Torres bueno, te enteras y porque tampoco lo sabías no tiene reconocimiento institucional en España, por ejemplo, no está no figura en los libros de historia, no sabemos no aprendemos que fue el padre de la guitarra en cambio en Japón sí está, están Anda. los libros de historia, eh, ¿qué pasa? bueno, pues que este documental también quiere reivindicar esta figura, ¿no? al menos, por lo menos, en el 2013 sí que se abrió un museo en Almería eh, que recoge sus guitarras, su vida, su trayectoria él tuvo una vida trágica se murió su hijo, su mujer Caray. Tuvo que cargar con deudas Pero a, paralelamente hizo ese recorrido ¿no? Se fue a, a Granada Después a Sevilla que en, Sevilla en esa época recibía las mejores maderas del mundo Y por eso construyó Guitarras muy bien, muy compactas ¿no? eh, El documental Esto también es muy bonito, es muy emocionante Que está dirigido y producido por sus dos tataranietos Son ¡Hombre! Fran López Montoro Y Raúl Navarro Pues hemos hablado con uno de ellos, con Raúl Navarro
1: Todos los domingos nos reunimos en nuestro cortijo y nuestra abuela cuando venía a visita, le contaba la, las historias que conocía sobre su antepasado que era tan ilustre que había inventado la guitarra española nosotros que éramos pequeños pues nos empapábamos de, de todo aquello y supongo que con el tiempo esa semilla germinó y cuando se acercaba 2017, que era el año de su bicentenario, pensamos que teníamos que hacerle un homenaje ya que los dos estábamos de una manera o de otra vinculados con el sector audiovisual así que decidimos hacer algo para darle visibilidad a nuestro tatarabón abuelo, que era una persona tan importante como desconocido.
2: Que sepáis que el mismo Isaac Albeniz nunca llegó a componer nada para guitarra eh, y en sus últimos años le dijo muy emocionado a Francisco de Tárrega, tras escuchar Granada que antes nos ha puesto Max interpretada con su guitarra Torres dijo que así era como él había concebido la obra o sea que en su en su cabeza sonaba como con esa guitarra Torres no y es muy impresionante o sea que ya es el momento de reivindicar de momento con este documental Antonio de Torres muy bien pues no cosas que hemos aprendido
3: ¿Eh? ¿Dónde se puede se
1: ver, estrena, hoy se estrena hoy
2: en algunos cines y dentro de poco ah. en plataformas.
1: Está muy bien montado porque hay interpretaciones preciosas a la guitarra y luego sí. un grupo, de, un, como un conjunto de entrevistas, luego hay otra pieza y obras muy, muy, vamos, y está muy bien grabado. El sonido es espectacular
0: precioso. Bueno, que sepas Máximo Pradera que has tocado la fibra de algunos oyentes que han escrito, por ejemplo eh, dice, gracias Máximo desde Granada, no os podéis imaginar las sensaciones que experimento ahora mismo que estoy subiendo por la cuesta del Rey Chico, detrás de la Alhambra y escuchando esta música otro más dice, me habéis hecho llorar recuerdos de la Alhambra porque lo tocaba mi hijo estudiante de guitarra en Euskadi otro más dice, qué recuerdos primera vez en Granada abrazando a los leones en su patio, que ando y tocando todas las filigranas estucadas La segunda con cita previa Y sin poder tomar el bocata adentro Aún así volveremos siempre a Granada Porque es única Así que veo que les ha gustado Muchos oyentes el homenaje Que ahora sigue Porque hay dos, dos piezas más sobre Granada
1: Sí, mira, mencionaba Nuria Albeniz esto es, esto es Albeniz, es verdad Nunca escribió para guitarra Pero prácticamente Todas las piezas para piano de, de Albeniz Se pueden transcribir para guitarra Y es lo que le decían Cuando Albeniz fue a París Duca y todos los músicos que el propio Divisí que, que alteraban con él eh, le decían, tío, es que evocas España porque es que tu escritura pianística en realidad es guitarrística ¿no? y hay muchísimas transcripciones, Asturias por ejemplo eh, que es original para piano la versión que ha trascendido es la versión para la guitarra ¿no? y Granada pues eh, también yo creo que suena mejor en, en guitarra que en piano Es cierto que en Granada yo tuve un momento Nexus 6, de esos de... Yo he visto rayos cebri <ríe> Cerca de la puerta de Atajos Cuando vi en el Generalice asistía a un concierto de Dorantes Que para mí es como el Paco de Lucía del Piano Y que nunca se me olvidará
0: Y para acabar otro tema Que está en la cabeza gran...
1: de todos Sí, que está Que suene Vuelvo a Granada Vuelvo a Granada va muy despacio hay mucho tiempo para llegar la gente duerme
0: en elanca ¿Eh? muy chula esta
1: canción muy chula del propio Miguel Ríos es cuando ya cambia de rumbo firma con Hispavox porque eh, no le dejaban salir de, del Twist estaba de moda el Twist el rock and roll en España estaba considerado como demasiado lumpen demasiado de melenudo de, de sí. sí y el Twist era como el, un baile pijo sabes un, un baile moderno pero más pijo sí. y durante muchos años pues fue tuvo que ser Mike Ríos le, le cambiaron el nombre y el rey del Twist no y con este disco eh, un, un single que por un lado tenía Vuelvo a Granada, que es un tema del propio Miguel Y por el otro lado estaba El Río Que también es otro pedazo de tema de ¿Cómo se llamaba el de los brincos, Nuria? El, 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 el de los el brincos de, El, el que de tanto
2: el, ¿sí sí, el, el creador de nuestra sintonía
1: Exacto, ¿cómo se llama? ahí ah, um,
2: Arbex, ah, bueno, por, Fernando, Arbex. Arfe, Fernando Arbex
1: Pues Fernando Arbex compuso El Río Para para Miguel Ríos En el río aquel
0: Dice, mira, qué bonita qué bonito mensaje. Quique le dice que la crisis de los 50 me cogió más joven, mucho más joven que los 30. <risa> dice, y añade, nadie ni uno mismo se aguanta tan intenso como nos pone la treintena. Bueno, y muchas fotografías de oyentes, como una de Yolanda, que nos ponen con el pelo sin teñir. O sea, esto de la del confinamiento y las cuarentenas ha hecho que muchas chicas se dejan el pelo con las canas ¿eh? está bien
1: Oye, hay que recordar no porque sea sesentón, ¿eh? pero hay que recordar que una cosa es la edad digamos, eh, de cumplir años y otra es la edad biológica por ejemplo, Ajá. si tienes una, un buen esqueleto con una buena densidad ósea pues enseguida dice, "Uy, pues parece usted que parece que tiene usted 50." Te dice siempre Ay, el médico, ¿no? Y luego la edad mental, la mía.
4: y la edad celular. Hay mucho,
0: muchas edades. Sí.
4: Exacto. Las del bulú. Al final es uno mismo <risa> el que la siente.
0: Yo me acuerdo de aquella dermatóloga que entrevisté un día a propósito de temas de que cosmética y demás, que nos dijo una frase que siempre recuerdo y hago mucha broma con la gente que me conoce que es el efecto bulldog me dijo muy seria La vejez es, es el efecto bulldog Todo se cae hacia adelante y hacia abajo Qué sí, simpática
1: ¿Sí? Una, amiga, una amiga mía la llama, lo llaman los monchitos Cuando se te empieza a caer ¿Sabes? Lo que hay alrededor de la barbilla Se te empieza a caer ¿Sí? para abajo ¿Sí? Sí, sí, Esta
0: sí. cosa que se va colgando Que es lo
1: que le ha pasado al pobre Paul McCartney Que por eso ahora es Ángela Lansbury ¿Sí?
4: Bueno, que se hacen señoras, ¿eh? son un poco sí, se, señoras es una señora El monchito,
1: sí. los monchitos te convierten en una dama sí, sí.
0: Ay, ver. Es verdad que Paul McCartney se lee Pero eso es porque no tiene buena estructura ósea ¿eh? Tiene la cara alargada La gente que tiene buena mandíbula y buen pómulo Tiene mejor vejez que los que no tienen nada de eso pero haciendo, haciendo esas canciones, ¿para qué necesitas tener buena ornamenta? Bueno pues ahí lo dejamos, porque nos queda solamente un minutito Yo nada, nos quería hablar de mascarillas y tal Pero habrá que dejarlo para otro día Pero es verdad lo que dejamos hay una... para otro día una pregunta, una, y...
4: pre una, una pregunta curiosa Máximo, ¿eres guitarrista? ¿Tocas la guitarra?
1: Sí, toco un poquito, sí De hecho, quería dedicarme profesionalmente a ello Pero hay que ser muy bueno <risa> <No>. <risa> y Toco un poquito, y no. casi fui sí, profesional me ha <risa> que
0: Sí, bueno, buena respuesta Creo <risa> sí. que es el único aquí que toca algo, ¿no?
3: Porque yo toco la guitarra, pero, pero no. no bueno, yo para llego nada, a Paralisa.
0: ¿Tiene Paralisa, una... el piano te la toco, Julio. Tiene una guitarra preciosa, Miki, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. tú, ¿tú guitarra tocas algo durísimo. Sí, ¿no? un,
2: no,
0: pero... un poquito, un poquito. Un poquito de guitarra también. Sí. Sí. Y Miki también, o sea que la única que no toca soy yo. Ah,
3: ya. Pero cantas. Ya sé. Hombre, claro, si hacemos un grupo comanchero, sí. tú ¿no? Y claro.
4: hacemos bolos.
0: La vocalista. Exacto, oh, exacto. Oh. Que ya es un concepto sí, que rancio, antiguo. Muy rancio vocalista. Es un rancio fact total. vocalista sí. Es de
1: como de los Baker Boys, podía ser, podía ser Michelle Pfeiffer.
4: <risa>
0: Señores, que son las seis, hasta la semana que viene todos. Hasta luego. Adiós, semana besta, noticias y el gabinete.